0: Tento podcast a úvěry pro firmy a podnikatele přináší ČSOB, nejlepší banka pro malé a střední firmy v České republice. Vítěz soutěže Global Finance 2023.
1: Je 27. června a do konce školního roku zbývají čtyři dny. V briefing briefingu hospodářech se dnes podíváme na Slovensko a na to, jak se na komiksem bojovat proti ruským dezinformacím. Klidný poslech vám přeje Martin L. Nejprve se podívejme na pár zpráv. Plzeňská Škoda Group, známá jako výrobce tramvají a vlaků, získá svoji dosud největší zakázku. Za miliardu eur bude modernizovat lokomotivy pro egyptského státního dopravce. Více se dozvíte v dnešních hospodářkách nebo na webu hn.cz. Může to zní divně, ale prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva dnes oficiálně navštíví Prahu. Návštěva začne na Žižkově v tělocvičně základní školy Cimburkova. Premiéru v Praze dnes bude mít páté pokračování příběhu dobrodružného archeologa s názvem Indiana Jones a nástroje osudu. V době natáčení akčního snímku bylo herci Harrisonu Fordovi 80 let. Česká developerská firma Sebre získala ESO realitního trhu v srdci Londýna. Vybuduje tam prémiové kanceláře podle pražského vzoru včetně zelené zahrady na střeše budovy. Více si můžete přečíst v hospodářkách nebo na webu hn.cz. Manipulativní zdroje informací tvoří velkou část informačního prostoru na Slovensku, vysvětlil je Tomáš Kryšák, slovenský expert na dezinformace. Zemi na konci září čekají parlamentní volby, v nichž mohou uspět protizápadní politické síly, které využívají ruskou propagandu. Nejradikálnější obsah je možné najít na ruských sociálních sítích, které Slováci používají, i když nejrozšířenější je americký Facebook, kde se ale lži a polopravdy velmi dobře šíří také. Sám Kryšák se rozhodl oslovit nejmladší generaci voličů způsobem, který je její blízký a vytvořil komiks o ukrajinské dívce jménem Kira, která už v roce 2014 musela před ruskou agresí utéct z Donbasu. O tom, jak komiks vznikal a jak se nábrání dezinformačním kampaním, jsme se bavili na výroční konferenci Think Tanku Bezpečnostní centrum Evropy. Dobrý den. Dobrý den. Jste autorem komiksu Kira o ruském útoku na Ukrajinu. Proč jste ho vytvořil?
2: Tento komik som vytvoril spolu s Kamilou Kuricovou, pretože dlhodobo vnímam, že na Slovensku je veľkým problémom práve ruská propaganda, ktorá sa snaží napríklad rôznymi spôsobmi deinterpretovať to, ako prebieha ruská agresia na Ukrajine, trvajúca už 9 rokov. No a komiks je vlastne také, povedal by som, že prístupné riešenie práve pre mládež, ako tu generáciu, ktorá vlastne o tomto konflikte vie veľmi málo, alebo ho má navnímaný práve práve cesty klamstva ruskej propagandy, aby sa vedeli v tejto téme zorientovať a zároveň aby vlastne nestratili záujem o tuto tému a, o, preto som vlastne hľadal také médium, ktoré pre tuto generáciu povedal by som, že jedno z prístupných.
1: A O čem ten komiks je?
2: No je o príbehu dievčatea, ktoré sa volá Kira, ktoré pochádza pôvodne z Donbasu a v podstate sledujeme tam to, ako za 9 rokov tej rúskej agresie na Ukrajine sa zmení jej život a ako sa vlastne vyrovnáva s touto veľmi ťažkou situáciou. Zároveň je to vlastne cesta, ako prerozprávať komplexný príbeh, ktorý nám povie a pomôže lepšie pochopiť celý ten kontext toho, že prečo Rusko zautočilo na Ukrajinu, čo tam vykonáva a prečo napríklad vykonáva aj vplyvové operácie, a podobne. A v konečnom dôsledku slúži to aj ako taká učebnica moderných dejín, pretože potom komikse je vlastne ďalších 50 strán venovaných různým faktografickým a historickým témam, skutečnostem, ktoré vlastne doplňajú pre toho čitatela celkový ten kontext, aby tieto téme rozumeli naozaj objektívne a v celej komplexnosti.
1: Moje deti už se slovenštinou budú mít asi problém. Bude, bude i v češtině?
2: Bude aj česká verzia. Na tej pracujem s cieľom má to publikované tento rok a tento komiks bude, uh, verím, že už uh, tento rok preložený do češtiny, ale i do dalších jiných jazyků, tak angličtiny, holandštiny, němčiny a tak dále.
1: Proč se o tom komiksu bavíme, je, že na Slovensku jsou velkým problémem, podle průzkumu dezinformace, které ovlivní chování voličů před volbami, které budete mít v září. Můžete popsat, co se. Teď se vrátíme k vaší profesi, uh, co se ve slovenském informačním prostoru děje.
2: Tak v technology Technologies dlhodobo monitorujeme to, čo sa deje v slovenskom informačnom priestore na mnohých platformách, na mnohých digitálnych platformách a vidíme tam, že naozaj tie platformy sú doslova zahltené rôznym manipulatívnym obsahom, ktorý je často šírený vlastne s motiváciou zmeniť vnímanie určitých kľúčových tém zo strany obyvatelstva Nazval by som to, že vlastne sú vyvolávané také umelé kognitívne krízy, kedy napríklad verejnosť bola umelo presvedčená o tom, aby sa napríklad nezaočkovala počas pandémie, čo viedlo napríklad zbytočným úmrtiam, alebo bola spoločnosť dlhodobo systematicky presvedčená o rôznych nepravdivých konšpiračných teóriách, ktoré sa napríklad týkali obranej dohody o obraně spolupráci mezi Slovenskou a USA, čo je vlastně uh, scénář, ktorý sa do nejaký míry začína napríklad opakovat tu v České republike. A v podstatě cílem všech těchto manipulativních kampaní, které se u nás dějí, jsou to v podstate psychologické operace je polarizovat společnost, rozdělit ji, zneistiť lidi, uh, zbavit ich jakékoliv víry, například v demokraciu a systém, který by uh, demokracii zastupoval, a naopak přivést ľudí na to, že vlastně akceptují uh, také videní světa, které u nich otvára jako keby Jedinou možnost je... Že... Tieto problémy im pomôžu vyriešiť napríklad len extremistí populisti, prípadne nejakí iní predstavenitelia, ktorí veľmi úmne a systematicky spol- pracujú práve s tými lživými nav- naratívmi. A ja by som povedal, že v tej psychologické rovine, toto je vlastne taká ta skrytá forma, uh, naozaj že veľmi uh, zákernej uh, manipulácie, ktorá vedie k tomu, že v uh, konečnom dôsledku veľká časť verinosti bude vlastne pod tým emocionálnym plakom uh, voliť tak, že jednoducho uh, za tých ľudí nebude ako keby nějaké informované rozhodnutie. Ale skoro ta dlhodobá manipulace, která se k němu mohla dostávat právě cesty digitální platformy. Takže se dá říct tímto způsobem Rusko ovlivní výsledky voleb na Slovensku? No v prenesenom slova vyznáme uh, aj áno, uh, ale Slovensko je špecifické v tom, že vlastne uh, u nás práve v, v období, kedy Rusko zahájilo svoje uh, agresie a operácie napríklad uh, na Ukrajině okolo roku 2014, tak práve vtedy aj na Slovensko začali vznikať vlastne rôzne proruské weby, ktoré vtedy vlastne tvorili, aby som, že veľmi malý okraj, taký klaster, mali uh, zo pár zdrojov, ale dnes vlastne o 10 rokov neskôr tento uh, manipulatívny systém manipulatívnych zdrojov, tvorí vlastne veľkú časť toho informačného ekosystému na Slovensku v tom digitálnom prostredí. Takýchto proruských aktérov sú naozaj že, veľké množstva. Tých manipulatívnych aktérov je celá cel, cel viac ako 2000, tých proruských je prostě niekoľko stoviek. A oni sú to častokrát vlastne už domáci aktéry, ktorí len preberajú ruskú propagandu, prípadne len reprodukujú rôzne ruské narratívy, alebo respektíve nepravdy, ktoré vyhovujú ruským záujmom. A tak ich vlastne do takého povedal bych že kolektívneho nevedomia a tím tím sa vlastně vlastne veľmi relevantnými pre dnemaúč slovenskej spoločnosti. A tím, že vlastne u nás máme taký naozaj že fenomén, že některé domáce sily doslova reprezentujú v tých názoroch a postoje práve to, čo hlása dlhé doby ruská propaganda, tak naozaj v prenesom význame, v prenesom význame, tu eh naozaj dochádza k takej realizácii hybridu, kedy vlastne títo domáci, ktorí jako ako pro právě před ruské Takže ano, že je, je to v podstatě také, že jako keby vykonávání toho vplyvu z nějakých prostředníků, ale áno, v konečném důsledku výťazom této žalostné situace, této krizi bude Kreml.
1: Ví se, že pro Slováky a tvorbu jejich názorů je nejdůležitější sociální síť Facebook s 2,5 miliony uživatelů. Co ruské sítě Kontakte a Telegram a jejich působení na Slovensku.
2: Telegram na Slovensku používa približne 100 tisíc osôb. Z toho, čo tam vlastne vidíme z analýzovaného obsahu, je zrejme, že sa jedná o ten najradikálnejší obsah. Sú to naozaj veľmi divoké, radikálne, nepravdivé, konšpiračné teórie. Sú tam mnohokrát rôzne cieľavedomé útoky na osoby, ktoré sa napríklad venujú či už informačnej bezpečnosti alebo predstavujú prostě vôbec nejaký symbol alebo dôveru napríklad demokratické a procesy. Čiže naozaj, že je to. Je je to relatívne formelný s Facebookom síce malý, ale veľmi zradikalizovaný priestor, ktorý vedie k tomu, že na Slovensku máme naozaj že veľký problém práve s určitou časťou spoločnosti, ktorá sa naozaj že veľmi nekontrolovateľne radikalizuje, čo vedie k veľkým rizikám, že sa môžu zopakovať podobné napríklad z znenavisti, ako bola streľba napríklad na Zámodskej, pri ktorej zomreli dvaja nevinní ľudia a podobné iné incidenty vlastne sú zaznamenané v svete v kontakte, tam máme na Slovensku len zo pár tisíc užívateľov, ale taktiež je to vlastne sieť, ktorá je, je nasieknutá naozaj že veľmi radikálnym obsahom, a netreba vlastne ani a pôjde pripomínať, ale je to fakt, že je nachádza sa tam obrovské množstvo práve že propagandy, ktorá sama u sebe vlastne představuje obrovské bezpečnostné riziko vzhľadom na to, že Rusko nie je nepriateľské nastavené len Lenvoči Ukrajiny, ale aj voči je aj spojencom, čiže aj voči Slovensku.
1: Vomita ordenador tak bude vypadat pred na sociálnych sítich, uvidíme třeba nějaká video utvářená umělou inteligencii, která v kampaň.
2: Um, neočakávam, že m, títo etablovaní manipulátory budou na Slovensku v tom najbližšom období využívat právě nástroje umělé inteligence alebo deepfake. fake, si si v podstatě vystačuje s těmi technikami, které už majú, majú otestované tím, co robí v posledných rokoch. A, a čo co vlastně vidíme dnes je, že ta kampaň vlastně non nonstop, konstantně a v podstatě je sprevadená takými falošnými príbehmi, konšpiračnými teoriami a vobec útokmi, které vykonávajú prostě voz politické aktéry smerom uh, k iným aktérom, častokrát predstaviteľom, uh, častokrát predstaviteľom napríklad štátnej správy alebo uh, predstaviteľom občanského sektora, ktorý vlastne stojí ako keby v cestě k záujmov. a slovenskú spoločnosť zo stavu, že sme súčasťou civilizácie otvorených spoločnosti na stav, kedy vlastne bude slovenskú verejnosť akýby uh, akceptovateľnejší model nejakej autokracie a autoritárstva, ktorý vlastne bude obnúžený a zasahovať do práv a slobod obyvatelů, takže um, toto je na nešťastie u nás naozaj že veľmi silne prítomné a stalo sa to bohužel aj súčasťou politické kampane povedal som, že aj politického mainstreamu.
1: Jak sa proti takovému způsobu vedení kampane dá brániť?
2: Tak na jednej strane obranu demokracie majú hlavne dominantne vykonávať demokratické politické strany, čo na Slovensku sme vlastne svedkami v prípade toho, že naozaj zostávajú tu u nás demokratické strany, ktoré sa v komunikácii správajú slušně, nezneužívajú napríklad na svoju propagáciu dezinformácie alebo konšpiračné teorie, Čiže uh, je tam uh, určitý uh, segment, ktorý s ľuďmi uh, komunikuje pravdivo, slušne a proste nespolíha ne sa na to, že únosom uh, spoločnosti do nejakého toxického prostredia si o uh, tým krátkodobo politicky pomôže. Ale na druhej strane vlastne vidíme, že uh, sa veľmi výrazne aktivizujú už napríklad aj uh, ob, občania, uh, napríklad v Občanských organizáciách. V podstate je, je zrejme, že tak ako v minulosti, keď bola demokracia v ohrození, tak vlastne občania sa uh, angažujú a organizujú v tom, aby využili svoje občanské práva a slobody práve na to, aby mohli napríklad vstupovať do toho verejného priestoru a napríklad poukazovať na klámstva, ktoré sa šíria a myslím si, že aj do určitej miery dokážu posunúť a ponúknuť spoločnosti nejakú zdravšiu a bezpečnejšiu víziu založenú na objektivite pravde a nejakej zdravej optimistickej vízi, ktorá je realizovatelná. Děkuju Tomáši Kryšákovi.
0: A na závěr několik zpráv ze světa. Britská centrální banka kvůli vysoké inflaci zvýšila základní úrokovou sazbu až o půl procentního bodu na 5%. Objevily se podle ní zprávy naznačující, že pokles inflace potrvá déle. Měnový výbor Bank of England zvýšil hlavní úrok už po 13. za sebou a základní sazba v Británii je nejvýše od roku 2008, kdy vrcholila globální finanční krize. Vláda v Jeruzalémě schválila plán na výstavbu tisíců osadnických bytů na okupovaném západním břehu. Rozhodnutí padlo v době narůstajícího násilí. Izrael čelí kontinuální mezinárodní kritice kvůli rozšiřování osad. Na západním břehu a ve východním Jeruzalémě v nich žije přes 700 000 Izraelců. Evropská unie se má soustředit na ochranu vnějších hranic a na vracení migrantů, kteří přicházejí nelegálně do zemí jejich původu. V pondělí se na tom shodli premiéři zemí V4. Jejich setkání v Bratislavě bylo posledním během slovenského předsednictví. Od pátku se dočela čela skupiny postaví Česko. Státy Evropské unie přidají dalších 3,5 miliardy eur, tedy asi 83 miliard korun do fondu, z něhož financují nákupy zbraní pro Ukrajinu. Zhodli se na tom v pondělí ministři zahraničí členských zemí na jednání věnovaném aktuální situaci v Rusku a další podpoře Kijeva. Celkový objem evropského mírového nástroje nezávislého na úním rozpočtu by měl stoupnout na přibližně 12 miliard eur. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.